0: Guten Tag zusammen zur 28. A-Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Jochen, wir haben heute nochmal ähm, Steffen zu Gast. Ähm, hallo Steffen und hallo. auch
1: mal kurz Hallo. Ja, Steffen von Blumenröder vom Bitkom. Ähm, leider hatte das letzte Woche nicht so gut geklappt. Äh, da hatte ich technische Probleme. Ähm, ich bin beim Bitkom, das ist der Verband der Digitalwirtschaft. Wir kümmern uns um alles. Rund um Technologieunternehmen äh, und ich vertrete eben auch ähm, die, die Fintechs irgendwie und versuche die in der Politik nach vorne zu bringen und die Interessen zu vertreten. Ja, so viel zu mir. Wochen, bist du da? Natürlich gerade ich bin da, ich bin da, ja.
0: <lacht>
2: Ich wollte aus dem Steffen reden lassen, also sein Gast. <lacht>
0: ja. Genau, letzte, letzte Woche hatten wir schon eigentlich die News gemacht und sind dann irgendwann nach den News sozusagen abgebrochen. Steffen war bei den News teilweise noch dabei, teilweise dann nicht. Das hat man irgendwie auch, ich glaube, an den letzten beiden News auch gemerkt. Da, da war sozusagen, äh, Jochen und ich lachten, ohne dass eigentlich die Leute wussten, worüber wir gelacht haben, weil das glaube ich, das war, was Steffen gesagt hat. <lacht> 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 ähm, unser Thema... Ja, wir,
2: wir machen das ja, ja? immer noch äh, nicht so profimäßig, von daher ist es ja glaube ich okay, oder? Das ist ja auch Absolut. der Charme an der ganzen Sache.
0: Absolut. Ja, ich bin auch heute draußen ähm, und ähm, in, in, in Berlin gerade noch und gleich auf dem Rückweg nach, nach Hamburg. Wo seid ihr? Steffen, du bist, glaube ich, auch in Berlin, ne? Genau. Und Jochen, Frankfurt, ne?
2: Ich war heute Morgen in Berlin und bin heute Morgen von Berlin nach Frankfurt geflogen und äh, bin jetzt im Moment wieder im Tracks per Office in Frankfurt.
0: Okay. Ja, ich war gestern auch schon in Berlin hier und habe gestern hier so ein bisschen Fintech-Tage gemacht, oder fintech Tag gemacht, am Anfang, am Morgen mit der Wealth Management 2020-Konferenz von den Fintech-Stars und von der Berlin School of Digital irgendwas Business, glaube ich. Das war, da waren echt viele Banken und auch ein paar, paar Fintechs da. War echt ein interessante, interessanter Tag gestern. Und dann am Abend mit dem Fintech-Meetup, wo es ja mittlerweile zwei in Berlin von gibt, wie ich gemerkt habe, und wo auch so ein kleiner Battle mittlerweile besteht aus den verschiedenen, oder von den beiden verschiedenen Anbietern. Und gestern war so ein Schwerpunkt auf dem Thema Insurance. Ähm, war ganz war ganz gut. Nochmal ganz kurz zurück. Ähm, wir sind jetzt gerade schon so einge reingesprungen. Äh, letzte Woche haben wir über das Thema Compliance gesprochen und vor allen Dingen ähm, Amazon und ähm, was war das andere? PSD 2. Ja, PSD2, genau. <lacht> ähm, und das sind wir eigentlich letztes Mal stecken geblieben und das wollen wir eigentlich heute nochmal aufnehmen. Nichts jetzt, nichtsdestotrotz. Ähm, Jochen, Steffen, gucken wir uns nochmal an, was so in der letzten Woche eigentlich wieder passiert ist und äh, gehen dann am Hoffentlich dann heute im zweiten Teil dann irgendwann auch auf äh, Compliance immer sind und sowas halt ein. Ne? Genau. Jochen, willst du mal anfangen mit den, äh, mit den News? Ich sehe die leider heute nicht vor mir und du musst mir so ein bisschen helfen.
1: Ja,
2: also es sind, ähm, wir haben es zwar runtergebrochen, es gibt etliche Geldrunden, äh, es gibt ein paar Thema Banken und Fintechs und ansonstige fintech Fintechs-Themen. Am besten fangen wir mal mit den, den Geldrunden an. Ähm, das Startup SoFi hat, oder Sophie, weiß gar nicht, wie man das ausspricht, hat eine Milliarde Dollar bei Geldge Geldgebern eingesammelt. André, du wusstest da ein bisschen mehr von, oder?
0: Ja, größte Kapitalrunde, glaube ich, die, ist momentan, die es bisher gab, ne? in, dem, in dem Umfeld eine Milliarde einzusammeln, in den USA. Und ich glaube, das ist das Thema Landing für. Studenten, ne? das, das, das ist das, was die, was, die, was die Kollegen betreiben. Ja, Hochachtung, also eine Milliarde habe ich, bis, hab ich bisher auch noch nicht gehört. Respekt. Und ist es
2: eine Milliarde Eigenkapital oder eine Milliarde Kreditsumme, um äh, die Kredite äh, herauszugeben?
0: Ich, ich gehe mal davon aus, dass es beides ist, aber ich weiß es nicht genau, aber davon okay. gehe ich jedenfalls mal aus. Ich
2: ja gut, so, so oder so ähm, beeindruckend.
0: Respektabel, <lacht> ja. Respektabel ist auch schön, Genau.
1: Oh.
2: Dann, nächstes Adien, das ist ja der, der holländische PSP, der heute schon mit Facebook zusammenarbeitet. Da hat ein gewisser Mark Zuckerberg, vielleicht habt ihr von dem schon was gehört, und ein gewisser Jack Dorsey, vielleicht auch von dem schon was gehört, also die CEOs von Facebook und Square sind und, neben anderen und, Investoren eingestiegen und, und habe eine Bewertung von 2,3 Milliarden äh, generiert. Also das ist eine riesen, riesen ähm, Bewertung für, für den PSP und das zeigt, wie heiß der Markt ist.
0: Naja, und, 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 und Payments ähm, allgemein sozusagen Infrastruktur im Bereich Payments, das wird einfach gerade immer wieder daran deutlich, dass das einfach äh, wirklich eine Relevanz hat und dass man da ähm, echt auch eine ganz fette Wette eingeht. Ne? Aber die Jungs haben sich in den letzten, wie lange gibt es die, acht Jahre glaube ich, ne? in Europa und auch mittlerweile weltweit auch echt breit gemacht. Die ähm, ja. sind, glaube ich, entstanden ja. damals aus der Bibit, ne? Bibit Pay. und ähm, haben, glaube ich, damals auch ein Stück weit ähm, ähnliche Infrastruktur genutzt und sind einfach massiv gewachsen und machen einfach auch alles mit und sind, ich würde sagen, ähm, fast, bei jedem größeren, ähm, fast bei jedem größeren Marktplatz, fast bei jedem größeren Händler eigentlich irgendwie drin. Ne? So, ja. Airbnb nutzt die, Xing nutzt die, Facebook hast du gerade schon gesagt, echt Hochachtung davor, was die, was die Kollegen da aus, was weiß Amsterdam, irgendwie was aus Holland herausgekommen. Amsterdam,
2: ja. 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 ja, und die sind nicht aus Bibit und Worldpay rauskommen. das sind nur die gleichen Leute. Also die haben quasi bibit und Worldpay gemacht und sind dann quasi rübergegangen mit den Erfahrungen, haben was Neues auf der grünen Wiese aufgebaut.
0: Ja. ja, das ist ganz schlau, ne?
2: Dann wieder große Finanzierungsrunde Credit Tech aus Hamburg. Äh, André, willst du da das übernehmen?
0: Ja, und diesmal wirklich auch äh, beim letzten, bei der letzten Finanzierungsrunde ähm, ist ja ein bisschen vermischt worden, was ist wirklich Debt, was du gerade schon angesprochen hast und was ist wirklich ähm, Eigenkapital. 82,5 Millionen ähm, Eigenkapital. Ähm, Hochachtung, ähm, Sebastian, herzlichen Glückwunsch zu dem, was, äh, was, was, die dort, ähm, was die Kollegen dort auf die Reihe, auf die Reihe bekommen haben. Ähm, der Investor ähm, Jesse Flowers ähm, ist in Deutschland nicht ganz unbekannt. Bisher hatte er, glaube ich, in Deutschland nicht ganz so viel Glück, weil er unter anderem, glaube ich, bei der HSH Nordbank damals eingestiegen ist. Ne?
2: Mhm. Ach, der war das? Ah, okay. Ja, <lacht> ja
0: genau. Gibt es auf, Gründer, auf, auf Gründerszene einen ganz guten Artikel, nochmal zum Hintergrund, ähm, wer äh, der neue Investor ähm, bei, bei Credit Tech ist. Der war absolut äh, Wahnsinn. Wenn es zwei länger angekündigt, ähm, die Finanzierungsrunde bei Credit Tech, jetzt ist sie da. Und in den 82 Millionen ist aber, glaube ich, auch die Bridge, die sie im Sommer oder Frühsommer bekannt gegeben haben, also diese Peter-Thiel-Runde oder Alt-Investoren-Runde mit ähm, inkludiert. Also Aber dennoch ähm, Hochachtung.
2: Ja, aber es gibt jetzt wieder Diskussionen nach dem Motto, das ist nicht genug. Ähm, die sind ja im Moment, so, haben so ein bisschen negatives Pressekarma und ähm, stehen so im... im, im ähm, ja, Mittelpunkt von der von negativen Kampagne nach dem Motto, sie haben damals der Guidance von 100 bis 150 Millionen rausgegeben und Anführungsstrichen, weil sie jetzt nur 82,5 Millionen eingesammelt haben, gibt es jetzt große Fragezeichen hinter dem Geschäftsmodell. Da muss man natürlich sagen, also wenn ich Fragezeichen hinter dem Geschäftsmodell habe, dann ähm, sammle ich nicht 82,5 Millionen äh, Euro ein. Ähm, ähm, also insofern ähm, äh, Mal ein bisschen Gang zurückschalten. Das ist eine Riesenrunde für ein, für ein deutsches Fintech-Startup und eine Riesengratulation dazu.
0: Ja. Was, halt, was halt ein bisschen schade ist, dass es halt wieder amerikanisches Geld ist und dass es irgendwie nichts europäisches ist, was da eingeflossen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Steffen, da müsst ihr, glaube ich, noch ein bisschen mehr Lobbyarbeit leisten, das auch in die ganzen Fintechs. Ja,
1: aber ich habe heute ähm, auch schon äh, mit, mit einer der, der Börsen in Deutschland gesprochen und. Ähm, die sind auch das interessiert, das, ist, das zu, zu, äh, zu, zu spielen, das Thema. Also da tut es ein bisschen das,
0: das war, glaube ich, auch einer der, ähm, eine der, der, der Erfolgsrezepte, glaube ich, auch von von in den letzten Monaten, möglicherweise auch für diese Runde, dass sie ja auch von der deutschen Börse war in diesen vorbörslichen ich, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber ihr wisst, was ich meine, da gab es ja ein paar Kandidaten, die die Börse aufgenommen hat in so einen Radar für einen möglichen IPO. Augs Money ähm, und die Jungs hat unter anderem auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese... Diese Aufnahme und möglicherweise dann auch äh, bestimmte Kontakte auch ähm, zu, so, zu so einem Investment ähm, ähm, mit beigetragen haben. Natürlich nicht alleine, aber vielleicht irgendwie auch dabei schon geholfen haben. Absolut. Jochen, nächste News, eine, wo du noch ein bisschen auch was zu weißt, ne?
2: Genau, Valendo, das Finlib-Startup, das hat über eine Million Geld eingesammelt für, als Finanzierung. Was macht Valendo? Valendo ist im Grunde ein Online-Pfandleihhaus, was diese Pfandleihäuser, die in der Bahnhofsumgebung sind und ein bisschen shady sind, in eine andere Umgebung bringt, nämlich ins anonymere Online-Geschäft, wo man auch jetzt nicht ein schlechtes Gewinn. Wissen haben muss, wenn man da irgendwie reingehen muss, weil man schickt dann was weg. Ähm, interessantes Geschäftsmodell ist in, US, äh, ist in Großbritannien auch schon ein bisschen stärker skaliert, ähm, sind auch sogar die Sambays eingestiegen ins äh, englische Vorbild. Ähm, und ja, also eine Million ist schon mal auch ein Wort. Ja,
1: spannend. Ja. Fünf Euro. Fünf Euro ach so okay. Stimmt, da gab es ja mal was. Da gab es was.
0: Achso, übrigens, fürs, für's Zerschneiden seines eigenen, ähm, seines eigenen Streams kostet auch 5 Euro, würde ich sagen, Jochen,
1: ne? Ja, ja, ja. Will, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ähm, dann gibt es äh, ein, zwei Runden auf mich. Kein Problem. <lacht> Jochen, was aus dem
0: Bitcoin-Umfeld? Ein Thema, was wir die ganze Zeit immer noch vor- und schieben, aber jetzt auch mal eine Finanzierungsrunde aus dem Bitcoin-Umfeld, ne?
2: Ja, Satoshi Pay und, ähm, und da hängt ja der, der ähm, gute Freund von uns, der Kilian äh, Thalhammer äh, mit drin, vom, vom Payment Red Pack. Ähm, den sollten wir vielleicht mal zu dem Thema auch mal ausfü ausführlicher interviewen. Ähm, und äh, das ist ein Bitcoin-Payment-Startup, haben auch eine Finanzierungsrunde gefahren.
1: Genau, Micro, so ein bisschen... Micro-Payment-Umfeld, ja, wirklich äh, ja. toll. Ähm, schönen Gruß an Meinhard äh, und sein Team, wirklich große Klasse, Irgendwie, die haben wir auch von, von der ersten Stunde quasi mit begleitet und äh, ganz, ganz toll.
0: Ja, ich kenne die auch ein bisschen aus dem Axel Springer Plug and Play, wo die ja drin waren, ich glaube im letzten oder vorletzten Batch. Und da habe ich auch Meinhard und, und Team kennengelernt. Ich bin ja immer, ähm, also ich bin ja nicht skeptisch. Skeptisch bin ich ja nicht nie. Ähm, aber ich habe ja immer viele Fragezeichen bei jedem, bei jedem echten Bitcoin-Ding auf der Stirn. Und äh, hatte ich auch bei denen. Und ähm, ich fand die Jungs aber einfach gut. Und ähm, bin wirklich mal... Ähm Lass, lass mal, mal auf uns zukommen, was, was da passiert. Ein bisschen schöne Überschrift in der, äh, auf Gründerszene, glaube ich, zu dem Thema. Ne? Der englische Warren Buffett steigt bei Satoshi Pay ein, war, glaube ich, die Überschrift, wenn ich mich recht entsinne.
2: Das nächste Jochen. ist Credible, ähm, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, außer dass 10-Millionen-Funding war, das, das kam glaube ich von dir, André, oder?
0: Ja, das, das ist übrigens das, das Studentending, sorry, da habe ich mich vorhin am Anfang vertan, das ist das Startup, was, was sozusagen ein Marktplatz für Studentenkredite ist, ja, das ist das.
2: Gut, dann gibt es diverse Meldungen von Partnerschaften, von, von Banken mit Fintechs, angetrieben von ähm, einer, einer schönen Website, also wirklich einer schönen Website von der Comdirect, äh, die die Startup-Garage aufgemacht hat, ähm, im Grunde... die, die, die eine Garage, ein, ein Zielpunkt für Startups, die in irgendeiner Weise im, äh, im Banking Kooperationsumfeld äh, tätig sind, äh, mit der Bitte äh, für die äh, oder gegenüber der Comdirect zu pitchen äh, und dass die Comdirect dann Zugang zu ähm, ihren Kunden ähm, und ihren Kanälen ähm, öffnet.
0: Ich habe ja heute dazu übrigens einen Artikel ähm, geschrieben, ähm, in die, so ein bisschen auch ähm, ange, ange, angepikst durch Jan Sessenhausen, der, der sowas zu dem Thema Kooperation von von Startups und Corporates gesagt hat, habt ihr vielleicht gesehen auf IT-Finanzmagazin, ähm, mal gucken, wieso die Resonanz darauf ist. Und das geht in die gleiche Richtung. Also das, ähm, wann ist das sinnvoll, wann ist es weniger sinnvoll? Und man sollte sich da, glaube ich, mal gut vorher Gedanken zu machen. Und dennoch ähm, finde ich auch, die Comdirect macht da gerade eine ganze Menge und auch eine ganze Menge richtig, weil sie Dinge ausprobiert. Und das alleine finde ich schon richtig, Dinge auszuprobieren. Und ähm, ja, ich, das kann ich mal überraschen. Ich glaube, die werden sogar Nachbarn von uns in Hamburg weil die das ja nicht in Quickborn machen wollen, sondern bewusst ähm, aus der etwas provinzielleren Ecke in Quickborn rausgehen und äh, versuchen die Garage in Hamburg in der in City bzw. glaube ich in einer, äh, auf der Schanze
1: aufzubauen. Und dann sind die, glaube ich, Nachbarn von uns. Mal gucken, wer da reingeht in die Garage, wer da einziehen wird. Ja, wir haben ja letzte ja, Woche auch schon auch. Kurz, kurz angesprochen, ähm, dass generell. Ne, die Commerzbank äh, insgesamt wirklich einen guten Job macht hier mit einem einen Inkubator. Und jetzt äh, damit kommen direkt äh, eine neue Initiative, also wirklich sehr, sehr aktiv im Moment ist. Jochen, du warst gerade ja, sagen. Ja, den Artikel ja?
2: sollten wir am besten auch in die Show Notes, ähm, reinsetzen, den Link äh, von dir. Fand Man ich ja. nämlich sehr gut, habe ihn auch heute auch schon gelesen. War ein guter Artikel.
0: Danke, danke. Ja, ich, wie gesagt, Jan war, da, Jan war der, der, der Trigger dafür. Und äh, wir waren dann am Wochenende selber mit FIGO unterwegs, da musste ich viel auch darüber nachdenken und deshalb musste das irgendwie mal so raus. Ähm, und deshalb ähm, habe ich dann dem, dem Achim Jürschik da ähm, das mal rübergespielt und der wollte gerne sowieso mal wieder was veröffentlichen beim IT-Finanzmagazin. Ja, aber genau, den stellen wir noch in die Shownotes ein. Ähm, dann und nehmen. dazu
2: passen, passen noch zwei weitere Artikel, ähm, wie man es vielleicht dann nicht machen sollte, nämlich auch äh, aus dem IT-Finanzmagazin Artikel von Mike Klotz, äh, Lost in Translation, Bankisch-Kunde, Kunde-Bankisch, <lacht> ähm, warum Banken ihre Kunden nicht verstehen und umgekehrt. Und ein zweiter Artikel, der auch sehr bös ist, ähm, aus der Süddeutschen Zeitung, ähm, Kommentar äh, zum Thema Verschlafen die Sparkassen, Digitalisierung, haben wir hier auch schon ein paar Mal angesprochen, ähm, ist leider auch einiges, fast zu vieles wahr, was da steht, ähm, aber es ist noch nicht zu spät, ähm, nur ähm, so, ist halt teilweise so, wo man sagt, so, könnte ein bisschen einfacher, könnte ein bisschen schneller gehen und könnte ein bisschen bequemer sein.
0: Ja, Maike, Maike Schreiber hatte das geschrieben, ne, in der Süddeutschen. Ne? Ich habe das irgendwie ja. auch gesehen und ich glaube, es war ihr so ein inneres Bedürfnis und ich glaube, so hatte sie das dann auch auf Twitter angekündigt. Das musste mal raus. Ich glaube, Anlass war der Ausfall der Geldautomaten, was natürlich irgendwie nichts in dem Sinne mit Digitalisierung zu tun hat, dass sie da irgendwie einen großen Fehler machen. Das kann einfach immer wieder mal passieren, so ein Ausfall. Aber ich glaube, das hat sie zum Anlass genommen, so eine Art Generalabrechnung. Ähm, zu machen in Richtung der Sparkassen. Also ähm, ich glaube, da sollten sich viele, viele aus der S-Finanzgruppe aus der mal ähm, übers Bett hängen und einfach mal hin und wieder mal drüber nachdenken, was da, was da so alles drin steht. Ähm, fand ich wirklich auch ähm, vieles zu wahr, wie du es gerade schon zurecht gesagt hast, Jochen.
2: Dann Litschi äh, kommt nach Deutschland durch den Kauf einer Bank.
0: Ja. Ähm, Ligi, kennt vielleicht der eine oder andere, kommt so aus der ähm, Gutscheinecke bzw. Geschenkecke und ähm, so Richtung Treuhandmodelle, Treuhand, äh, ne? dass man halt äh, zu verschiedenen Menschen ähm, Geschenke machen kann und äh, sind gekauft worden, wenn ich mich recht entsinne, von der Kredit ähm, Mutuell, also sozusagen ähm, aus dem Volks- und dreiweisen ähm, aus Frankreich und wollen sich jetzt auch nach Deutschland ähm, äh, verbreitern und haben, ich glaube die Runde oder die Übernahme war mit 10 Millionen und wollen das Geld teilweise halt dann auch in die Deutschland-Expansion stecken. Und wenn Sie wirklich das Thema Marktplätze angehen und Payment für Marktplätze, würde ich sagen, absolute Chance, immer noch ein großer Need, haben viele, viele der Payment-Anbieter noch nicht so richtig gelöst, auch wenn wir gerade schon über Adyen gesprochen haben, die das auch immer wieder sagen, dass sie es können, es ist immer wieder echt eine große Herausforderung, einen Marktplatz von N über ein zu N wieder auszuzahlen, möglich zu machen wegen regulatorischer Dinge und, und anderer. Jochen, du kennst das mit Sicherheit auch sehr, sehr genau. Ja, ja. Ja.
2: Gut, dann haben wir noch sonstige Fintech-Topics äh, im Check24. Das war ein Link, den du reingesetzt hattest, ähm, André.
0: Ja, es ist ein neues Startup aus, ähm, aus Hamburg. Also ich habe das Gefühl, momentan entstehen relativ viele Sachen so rund um das Thema Immobilien wieder. War ja schon mal irgendwann und jetzt entstehen relativ viele ähm, auf der einen Seite so Crowd-Investing- ähm, aber halt auch jetzt um das Thema Immobilien herum entstehen gerade wieder ein paar Startups und im Check24 ähm, ist, glaube ich, jemand, der auch schon ein paar Unternehmen gegründet hat, der, der sich jetzt da verdingt. Und ähm, die Überschrift ähm, in deutsche Startups, glaube ich, ähm, war, Makler mögen diese Startup nicht. Also da geht jemand sozusagen auf diesen, auf diesen relativ ähm, äh, ja, auch veralteten Markt, der Makler, der sich ja jetzt auch komplett verändert hat durch die neue Gesetzgebung und deshalb ist da wahrscheinlich auch eine ganze Menge Musik drin.
2: Dann, weil du sagst, kommen neue Startups, ich würde nicht sagen, dass neue Startups sind, aber es kommen neue Lösungen plötzlich hoch. GoCardless ist ein Startup aus Großbritannien und hat jetzt irgendwie zum 1.10. in Deutschland gelauncht. Das ist ein Anbieter, Trommelwirbel, der Lastschrift macht. Jetzt kommen die Engländer und zeigen die Deutschen, wie sie Lastschrift machen, nachdem es die Franzosen mit SlimPay auch schon gezeigt haben. Ja. Ganz ehrlich, da muss ich schon den Kopf schütteln. Wie kann das denn sein, dass wir uns von, aus dem Lastschriftland überhaupt von, von ausländischen Startups zeigen lassen müssen, wie eine Lastschrift abgewickelt wird und insbesondere wie dann darum Leistungen gemacht werden, wie Abo und so weiter und so fort. Liebe Aber, deutschen Startups, da gibt es genügendes, gibt es zum Beispiel Sepavon und andere. Kümmert bitte euch mal um das Thema Lastschrift und lasst euch diese Butter nicht vom Brot nehmen.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass einfach gerade die ausländischen Startups gerade die Sepa-Lastschrift für sich entdeckt haben und die Deutschen das noch nicht so richtig irgendwie äh, als, 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 als neues Modell entdeckt haben. Aber fand ich auch lustig, dass wir gerade sozusagen da ähm, überholt werden von links und von rechts oder von oben und von, von links.
2: Dann ist noch gestartet Apple, äh, nach Apple Pay ist Android Pay gestartet und Samsung Pay in den USA. Also insofern der ganze Mobile-Payment-Markt, zumindest in den USA, ähm, nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Die Großen sind jetzt alle live. Wir haben jetzt auch hier in den Podcasts öfters mal diskutiert, ähm, dass wir glauben, dass sie irgendwann nach Deutschland kommen. Also insofern jetzt ist der amerikanische Markt von allen dreien adressiert. Und in dem Zusammenhang gab es ähm, auch einen, einen richtigen Podcast, wenn ich mal so nennen darf, einen ausführlichen Radiobericht äh, vom Bayerischen Rundfunk, den man auch als Podcast runterladen kann, äh, von Bayern 2 zum Thema Status Mobile Payment in Deutschland mit etlichen Experten, äh, unter anderem auch mir. Ähm, und war so eine halbe Stunde eine äh, Zusammenfassung für auch ganz normalen, nicht-Tech-Fintech-Experten, sondern einfach mal, wie sieht es überhaupt aus äh, mit Mobile Payment in Deutschland.
0: Du meinst nicht so nerdig, wie es hier immer zugeht, ja? Sondern, genau, so echt genau. Für die, die
2: das hier hören, ist es, glaube ich, alles Kindergarten gewesen. Aber es war trotzdem, finde ich, eine gute Zusammenstellung von, von dem Redakteur, der einfach mal so diesen verschiedenen Kontexte dargestellt hat, Chancen und Risiken.
0: Ich hatte übrigens gestern, witzigerweise, auf dem Fintech-Meetup, kam jemand auf mich zu, den ich nicht kannte. Das passiert einem ja hin und wieder mal, dass man da irgendwo durch die Gegend läuft und die Leute dann, warum auch immer, die Stimme schon kennen. Und der meinte auch so, Hey, bist du der von diesem Podcast, von diesem Payment- und Banking-Podcast, diesem Fintech-Ding? Ich so, ja, also... Das ist der einzige Podcast, den ich höre. Da dachte ich auch so, Jochen, das muss ich dir weitergeben als Lob. Es gibt schon mal Dank Menschen an, an dich und an den Hörer. Es gibt, es gibt wirklich Menschen, die die Podcast-App nur, nur unseretwegen irgendwie mal aufgemacht haben. Fand ich auch lustig. Ja,
2: das ist super. So, letzter Punkt, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Ich habe heute von der Volksbank Elsterland Tut mir leid, an schlechten Geografiekenntnis, ich weiß nicht, wo die Volksbank Insterland liegt. Aber ein, Also, ich würde, sagen, also
0: ich, ich, würde, ich würde sagen, an der Elsterland, ich würde sagen, das ist Thüringen, oder? Möglich, aber egal. wie gesagt,
2: schlechte Geografiekenntnisse. Okay. <lacht> Müssen wir gleich mal googeln, Google okay. hilft dann. Die haben, machen, wie so viele Volksbanken im Moment, fangen sie an, die PR-Trommel zu launchen für, für PayDirect oder zu trommeln für PayDirect. Und da wurde eine interessante, ich bin ja immer, tut mir leid, so Zahlen fixiert, wurde eine interessante Aussage getroffen, dass zum Weihnachtsgeschäft bereits 20 Prozent der, äh, der Top 300 Händler für PayDirect gewonnen sind. Ähm, Finde ich... Sehr interessant, weil wenn man anderen Insidern äh, zuhört, ähm, ist man weit davon entfernt. Also ich bin mal gespannt, ob man sich da auf sehr dünnes Eis bewegt ähm, oder tatsächlich schon äh, direkt in den letzten Tagen und Wochen äh, so viel Erfolg äh, beim Handel gehabt hat. Ähm, es wird sich in ein paar Wochen zeigen, ähm, aber ich hoffe doch, äh, dass man sich nicht zu sehr auf dünnes Eis begibt und jetzt mehr verspricht, als man tatsächlich dann in wenigen Wochen halten kann.
0: Gestern war doch auch okay. irgendeine so Card-Konferenz in, in Frankfurt. Ich war leider nicht da und du, glaube ich, auch nicht, Jochen. Ähm, da war, glaube ich, auch ähm, der Geschäftsführer von PayDirect, der aufgetreten ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob der was zu Zahlen gesagt hat, aber ich, da habe ich nichts zu gehört. Vielleicht kann uns mal jemand ein paar Informationen dazu zuspielen, was halt Herr Bartelt gestern, ich glaube, er war es, in Frankfurt gesagt hat.
2: Ja, also ich habe auch nichts, ja. nur gehört, dass er gesprochen hat, aber nicht gehört, was er gesprochen hat.
0: Okay.
1: Ich habe es ist übrigens jetzt kurz mal gegoogelt, irgendwie das liegt äh, genau irgendwie zwischen äh, Berlin, Leipzig, Dresden und Cottbus. Also, der, ja.
0: also ist es Sachsen nee, oder Sachsen-Anhalt
1: Sachsen oder was ist es? Oder. Sachsen-Anhalt äh, wahrscheinlich, ne? Äh, Brandenburg noch, kann sein, kurz vor Dresden. Äh. Egal. Ja, ja, ich bin da jetzt auch nicht so
0: überwandert. <lacht> also es gibt die Sparkasse Elbe Elster. Und ich hatte gerade gedacht, die wäre in Voll Thüringen. Also, nein, 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 nein. Es gibt die Sparkasse Elbe, Elbe Elster. Ach so, ach so. Ja. Und äh, da, da wusste ich auf jeden Fall, dass sie dem Ostdeutschen Sparkassenverband angehört. Und deshalb war ich mir gerade nicht ganz sicher, welches Bundesland. Aber na gut, ich war falsch mit meinem äh, Thüringen. Aber gut, danke Steffen.
1: Sehr gerne. Jungs, wieder was gelernt, so.
2: pünktlich zum 3. Oktober.
0: Ja, ich bin ja gerade noch in Berlin und sehe hier auch schon Richtung Festmeile. Hier ist echt was los morgen, ne? 25 Jahre.
2: Ach, in Berlin ist auch was. Hier in Frankfurt ist alles zu. Und ich dachte, diese, diese offizielle Festivität findet dieses Jahr in Frankfurt statt. Weil hier fühlt kann es sich an wie in Berlin: alles abgesperrt und man kommt irgendwie nicht rein, nicht raus. Und äh, ja, es nee, ne, wird vielleicht noch einen Spaß das, haben, nach Hause zu fahren.
0: Das, das, das wechselt ja auch jedes Jahr pro Bundesland. Es ja. kann auch gut sein, dass es in Frankfurt Oder pro, ja, pro Bundesland, glaube ich. Kann sein, dass es in Hamburg, äh, in Frankfurt ist. Aber hier ist jedenfalls auch das Brandenburger Tor gesperrt. Ähm, und da ist auch ganz große Festmeile aufgebaut. Aber zum 25-Jährigen kann man das ja auch äh, an mehreren Stellen gleichzeitig feiern. Ne?
1: Ja, das lassen die sich hier in Berlin nicht, äh, nicht nehmen, da mal wieder die Innenstadt zu sperren. Das ist immer ein bisschen schwierig. Damit, ne? So, Jungs,
0: zweiter Versuch, das schwierige ja, Thema ja. Compliance bei Fintechs und Emma Sinn sozusagen anzugehen. Ähm, ich finde, ihr beide diskutiert vor allen Dingen darüber und ich bin stiller Teilhaber und Gast. Nein, äh, wie ist denn der Status momentan?
1: Ja, generell muss man halt sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Umfeld. Als ich jetzt äh, vor über drei Jahren äh, beim Bitkom das übernommen hatte und äh, finanztechnisch da etwas unbedeckt war, da musste ich mich auch erstmal reinlesen, wer da überhaupt die Player sind. Ja? Irgendwie auf e äh, europäischer Ebene haben wir halt sag mal, EU, die die Verordnungen und Richtlinien entwirft. Irgendwie dann gibt da es da das EPC, was dann auch noch SEPA-Rulebooks macht. Die EZB ähm, gibt es auch noch, die Europäische Zentralbank. Du hast äh, die Deutschen und die Aufsicht, äh, die EBA London, also die European Banking Authority. Also es ist schon nicht so ganz einfach äh, für alle zu verstehen, denke ich.
2: Ja und... Ähm, und deshalb auch ja. so
1: verwirrend, ne?
2: Und was natürlich ein weiteres äh, ähm, Statusproblem ist, ähm, ist, dass es natürlich unterschiedliche ähm, Auslegungen noch immer gibt ähm, von, von der Compliance ähm, von den einzelnen Ländern und einzelnen Organisationen. Also jetzt eine, eine BaFin liegt manche Sachen anders aus als eine CSSF, als eine FSA in London und ganz, ganz einfach, wenn man nur die Kundenidentifikation anschaut. In Deutschland muss man irgendwie Postident machen und es gibt glücklicherweise Webident und in Luxemburg in Großbritannien reicht einfach eine Kopie oder gar so ein Foto von der App, von einem Personalausweis und schon hat man den Kunden identifiziert. Und das ist natürlich auch immer noch so, dass man sagt, naja, also eigentlich denkt man, wenn wird, wird Europa und es gibt einheitliche Compliance, aber so einheitlich ist sie doch wieder nicht.
1: Absolut, das habe ich jetzt heute wieder gemerkt. Wir haben heute eine Kommentierung zur Zahlungskontenrichtlinie rausgegeben. Da geht es halt auch um einfachen Kontozugang für, für alle und Kontowechsel vor allem. Und da stand halt auch wieder in, im deutschen Referentenentwurf die Schriftform mit drin die im europäischen Entwurf an sich nicht drin stand. Und ähm, das ist halt natürlich in der, in, in der heutigen Zeit an sich, braucht man das nicht mehr.
0: Und äh, durch diese unterschiedliche Auslegung ähm, entstehen ja sozusagen auch unterschiedliche Märkte bzw. Cluster. Ne? Also das merkt man halt auch. Ne? also Jochen, du hast das ja auch ein Stück weit aus deiner aus deinen alten Rollen bei, bei, bei PayPal und äh, bei Bigpoint auch mitbekommen, was da in Luxemburg ähm, zum Beispiel passiert ist. Ne?
2: Ja, ich meine, es gibt diese, diese Cluster, ähm, ähm, die sich herausgebildet haben. Luxemburg hat halt sehr viel Payment, ähm, in Großbritannien ist sehr viel Payment und Fintech, wo das ja auch, da können wir gleich mal drauf kommen, äh, sogar auch als Standortvorteil äh, von Seiten der Regierung und der Stadt London äh, gepusht wird. Äh, Malta ist zum Beispiel noch so ein anderer, jetzt, jetzt hat weniger was mit Fintech zu tun, aber so ein anderer äh, Cluster. Wo es, wo es sehr stark um Gambling und Gaming geht, was vielleicht ein bisschen Fintech nahe ist, war natürlich das Thema Gambling und Payment auch wieder so spezielles ist, weil nicht jeder Payment-Anbieter dieses Segment vom Handel überhaupt unterstützt und deswegen dann teilweise die Händler sich ihre eigenen Zahlverfahren etabliert haben, auch in Malta.
0: Genau, also sozusagen da kommen zwei Sachen zusammen. Ne? Da kommt Payments zusammen mit den ganz normalen regulatorischen Sachen, die sozusagen zu dem, zu dem Geschäft äh, Gambling und sowas gehören. Ne? Aber ähm, ja, äh, und das ist glaube ich wirklich ähm, schon, schon, schon lustig zu sehen. Gibt es ein Cluster in Deutschland? Also sehen wir irgendwas, was in Deutschland vor allen Dingen super funktioniert? Nicht wirklich momentan, ne?
1: Nee, an sich nicht. <lacht> Wobei man sagen muss, äh, man wacht auf, ja, irgendwie verglichen. Also, das läuft anders als, als im Ausland. Boris Johnson, irgendwie, der rennt ja in der, in der ganzen Welt rum und erzählt, was für ein toller Fintech-Standort London ist und alle sollen nach London. Das hat sicherlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass die natürlich sehr Finanzmarkt fixiert sind in London. Aber das würde man sich natürlich wünschen, irgendwie, dass man auch hier die Fintechs in Deutschland halten will. Aber da tut sich ja so ein bisschen was.
0: Jochen, wenn man noch mal so auch guckt, welche Unterschiede gibt es denn pro Land? Also, was, was sehen wir?
2: Also, ich kann einfach nur aus meiner persönlichen Vergangenheit äh, reden, wenn man einfach mal ähm, nur einen Regulierer in Deutschland mit einem Regulierer in Luxemburg äh, vergleicht. Da ist es in Deutschland sehr bürokratisch, da muss man halt typisch deutsch einen Antrag stellen. Ich glaube, jetzt nichts mit Regulierer zu tun, fast typisch deutsch. Da muss man einen Antrag stellen. Ähm, dann gibt es viele Fragen, dann beantwortet man diese Fragen, dann bekommt man auf diese Fragen wieder mehr Fragen zurück. Also ein sehr, sehr iterativer, bürokratischer Aufwand. In, in, in Luxemburg ist das so, man geht dann in den Raum, da sitzen dann die relevanten Ansprechpartner, man erklärt denen das Geschäftsmodell und die Herausforderung, die man hat. Dann sagen alle für den jeweiligen Bereich, du musst an das denken, du musst an das denken, du musst an jenes denken. Und dann trifft man sich irgendwie vier Wochen später, nachdem man die Hausaufgaben gemacht hat. Und wenn man sie richtig gemacht hat, ist dann relativ schnell auch die Lizenz da. Und das ist einfach von den Vorläufen, gerade für Fintechs, wo es um Zeit geht, wo auch sehr viel Fremdkapital insofern verbrannt wird, wenn man zu lange braucht, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Und was ich zumindest höre von Startups, die mit der englischen Regulierung zusammenarbeiten, ist das ähnlich. Also insofern, was man sich wünschen würde, wäre einfach eine eher businessfreundliche, ähm, ähm, weniger bürokratische Regulierung, ähm, insbesondere hab... gegenüber den Fintechs. Aber das tut sich ja wohl auch so ein bisschen. Also man hört, dass es mittlerweile ich hab... besser geworden ist. Ja.
0: Ich habe ja. äh, hab gestern lange mit dem Thomas Bloch von äh, einem der, ich glaube, der nennt sich Co-CEO, also einem der Gründer von VAMO, gesprochen. Und äh, der war letzte Woche wieder in London. Äh, da waren der, war ja die Fintech, Fintech Week, heißt es, glaube ich, äh, mit RP Days und, und, und Robo Advice Day mhm. und so weiter. Ähm, und der erzählte, dass er halt auch ähm, die, die englische Aufsicht auch wieder unterwegs war, ähm, aber nicht im Sinne von, wir wollen gucken, was da passiert, ähm, so was macht ihr für schlimme Dinge, sondern ganz im Gegenteil. Der erzählte, dass sie halt ein Büro geschaffen haben, also Büro im Sinne von ähm, eine Einheit geschaffen haben, äh, die ganz bewusst auf die Fintechs zugeht, ähm, beziehungsweise auf neue Modelle zugeht oder halt auch einfach auch als Ansprechpartner zur Verfügung steht, keine Beratung macht, also keine Rechtsberatung macht, aber halt, gemeinsam mit den, mit den Unternehmen halt sich das Geschäftsmodell anguckt, ähnlich wie, es du, wie du es gerade von Luxemburg beschrieben hast. Und die haben wohl mehr als 100 Fintechs mittlerweile durch dieses Ding durchgeschleust, durch dieses Programm durchgeschleust ähm, und versuchen halt mehr und mehr ähm, einfach auch internationale ähm, Fintechs mittlerweile nach London zu holen, einfach mit diesem Standortvorteil. Ne? Also nicht nur, dass Boris Johnson sich da hinstellt, sondern auf ganz operativer Ebene ähm, gucken die halt momentan vor allen Dingen noch nach UK und gehen auf die Konferenzen, wo auch internationale Leute sind, also zum Techstars, Fintech und zum, ähm, also zu, 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 zu all den ganzen Events in London, aber überlegen sich halt auch gerade, ob sie wirklich ähm, expandieren und halt auch europäische Fintechs ansprechen. Genau, die gucken gerade vor allen Dingen nach Singapur sonst noch ähm, aber gucken halt auch gerade Richtung Zentraleuropa. Und das finde ich echt mal eine schlaue, schlaue Vorgehensweise.
2: Ja, und wir haben natürlich, also wenn man das einfach äh, ähm, volkswirtschaftlich mal ansieht, äh, ist, das, ist das eine Gefahr. Ich meine, ähm, jetzt haben wir noch keinen Fintech äh, in der Größe eines Zalando mit etlichen tausend Mitarbeitern, äh, aber früher oder später wird es ein paar größere Fintechs geben und wenn die halt ihre Arbeitsplätze nicht in Deutschland schaffen, sondern in, in, in London, wird das etwas unangenehm?
1: Steffen, du wolltest gerade was sagen. Sorry, wir haben dich gerade ein bisschen unterbrochen. Ja, ich habe ja jetzt, ich schreibe ja jetzt gerade auch an so einem Positionspapier Fintechs äh, in Deutschland, wie sieht der Markt so aus? Und ähm, da habe ich auch äh, die Fintechs mal so ein bisschen gefragt, wie viele Arbeitsplätze sie, sie auch schon geschaffen haben. Und äh, das ist durchaus respektabel, ja? irgendwie von 20, 30, 40, 80, aber bis, bis auch ähm, über 100. Und ähm, ich meine, da braucht man äh, sich äh, nicht zu verstecken. Ja? Das, ist, äh, das ist schon ganz ordentlich, was hier passiert ist. Werbung
0: in eigener Sache, bitte auf figo.io gucken, da gibt es gerade ganz viele Jobs. Genau. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nee, aber ich, ich glaube, das ist genau äh, der, der Unterschied. Ne? Also ich glaube, der, äh, der neue der neue ist das Geschäftsführer von der BaFin oder der neue, jedenfalls der Kopf der, der BaFin, der war jetzt auch auf einer Konferenz am Anfang der Woche und der, ähm, wer ist nochmal, von der Südtorbank Bank, ähm, der Hartmut Gießen, hatte auf Twitter geschrieben, dass der Kollege, heißt der äh, mit ha Hanus oder so, der, der, der neue Chef der, der BaFin? Sie hat ja auch gesagt, dass sie jetzt auch so eine Art Büro schaffen wollen, also dass sie so eine Anlaufstelle schaffen wollen, ähm, wo sie genau ähm, in diese Richtung, die ich gerade aus London beschrieben habe, auch denken. Mal schauen, wann das dann auch kommt. Also das müssen ja dann irgendwie auch möglicherweise neue Leute sein oder ein paar Leute, die halt bei der Wafin gerade zu so viel Zeit haben, ähm, um sich diesem Thema zu widmen. Aber das ähm, fände ich wirklich großartig, Steffen, wenn dann auch ähm, solche Positionspapiere und halt auch eure Lobbyarbeit und unser aller ähm, Wunsch dann auch mal irgendwann gehört wird, dass wir da freundlicher im ähm, in Innovation. Innovationssinne in Deutschland werden ja? und so eine Art Willkommenskultur auch für Fintechs bei BaFin und, und, und möglicherweise EZB und, ähm, und, und, und Finanzministerium
1: bekommen. Absolut. Irgendwie das ist übrigens äh, der Felix Hufeld. Ah ja, genau. Ja, okay. Und der hat das,
0: muss mal gucken, der Hartmut Gießen hatte das getwittert von irgendeiner Veranstaltung, wo der gesprochen hat in den letzten Tagen, Herr Hufeld, und ähm, da kam das so hoch, dass es so eine, so eine Anlaufstelle geben soll für, für neue Modelle.
2: Ja, und es geht ja auch gar nicht darum, dass man, dass man jetzt irgendwie ins Ausland geht, um einer weniger starken Regulierung ausgesetzt zu sein, sondern ähm, weil es einfach schneller geht zum Teil ähm, und man einfach schneller äh, mit dem Geschäftsmodell loslegen kann. Insofern, wenn man das auch in Deutschland äh, so hinbekommt, äh, das hilft schon mal sehr.
1: Ja, es geht ja wirklich dieses Verständnis zu öffnen, dass nicht jedes Fintech ein Jahr Zeit hat, um da den Bescheid zu bekommen, weil das hält natürlich kein Investor durch, hier ein Jahr lang dem Fintech dann die Treue zu halten und dass sie auf ihre Lizenz warten.
0: Lasst uns mal so ein bisschen so, also jetzt haben wir lange über das Thema, was wir uns wünschen und Rolle der Politik ein bisschen und haben Boris Johnson gerade schon angesprochen, den, den, den Mayor of London und auch David Cameron, ähm, hat ja auch schon so ein Fintech-Manifesto, ähm, als er auf seiner letzten Asienreise unterwegs war, ähm, veröffentlicht. Die machen super viel, ja, gar keine Frage. Das würden wir uns natürlich in Teilen auch in Deutschland wünschen und sehen ja auch, da passiert ein bisschen mehr. Ähm, also, dass wir aber noch mehr offenes Ohr haben wollen, ist gar keine Frage. Ich glaube ja nicht daran, dass man das unbedingt auf eine Stadt beschränken sollte, sondern generell einfach dem Thema gegenüber offener sein sollte. Also so, ein, so eine Frage, muss das in Berlin sein oder muss das in Frankfurt sein, das interessiert mich eigentlich gar nicht, sondern ich finde es eher wichtig, dass man offen den Themen gegenüber ist. Aber eigentlich würde ich ganz gerne ein Stück weit auch auf das, auf das eigentliche Thema mal kommen und so ein bisschen Speed reinbringen, also in Richtung Emma Sinn. Oder habt ihr gerade noch zu dem, zu dem Thema noch so Anmerkungen?
2: Ja, ich, ich wollte, nachdem wir so ein bisschen äh, hier negativ gesprochen haben, wollte auch mal so ein bisschen die positiven Sachen äh, beleuchten. Ich glaube, du warst neulich ähm, im, im Bundeskanzleramt, dann war vom äh, Finanzministerium eine Veranstaltung, ich war heute äh, bei der Wirtschaftsförderung Frankfurt, die koreanische Fintechs mit Frankfurter Fintechs zusammengebracht haben. Also es passiert ein bisschen was. Äh, könnte mehr passieren, könnte schneller gehen, ja, ja, aber es passiert ein bisschen was.
0: Nee, absolut. Also da bin ich bei dir. Also ich glaube, das haben wir aber auch schon öfter mal auch hier gesagt, dass wir, dass wir auch da ähm, erste Zeichen sehen. Und Steffen, du bist ja auch einer von denen, der das dann auch immer wieder vorantreibt und auch gemeinsam mit deinen Kollegen ähm, vom von, von Bitkom ja auch dazu, dafür sorgt, dass da auch Brücken gebaut werden ne, zwischen Politik und, ähm, und, und Gründern. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, und jetzt, das vielleicht noch so geht in die gleiche Richtung, auch der BDB ähm, versucht sich gerade ähm, zu öffnen und, und bietet gerade auch FinTechs außerordentliche Mitgliedschaften an. Also finde ich irgendwie auch ähm, eine interessante Wendung, ähm, dass man auch beim BDB sagt: Oh, ähm, da entsteht was und äh, wollen wir nicht zukünftig auch der Interessenverband und der Lobbyverband für diese, für diese Jungs, sein, Jungs und Mädels sein? Ne?
1: Was bleibt möglicherweise? Ich, ich denke, ja, das ist alles. Alle Initiativen sind absolut begrüßenswert, irgendwie um das Thema nach vorne zu, zu bringen. Das muss es natürlich sein. Ähm, und ähm, das haben wir ja auch schon letztes Mal diskutiert, im BMF hat man sich geöffnet und äh, das äh, Justiz- und Verbraucherschutzministerium versucht da auch ein bisschen was zu treiben und ähm, die Kollegen vom BDB äh, machen da sicherlich auch äh, einen super Job irgendwie zu gucken, irgendwie, dass man ähm, da auch den Austausch weiter sucht ja? und, und die Digitalisierung nach vorne zu treiben, ähm, das ist ja sehr begrüßenswert.
0: Ja, sollen wir mal auf das Thema immer Sinn kommen, ähm, was ist ja. denn das überhaupt? was heißt denn das? Was ist denn das? Jochen oder Steffen, erklärt mal
1: den Leuten, die hier zuhören, die keine Payment-Nerds sind. Steffen? Jochen, magst du mit der SecurePay immer anfangen?
2: Okay, gut. Ja. Also, äh, das, Emma Sinn ist eigentlich eine Abwandlung oder eine deutsche Umsetzung der äh, Secure Pay vorschriften Secure Pay ist ein Forum, ein Konsortium äh, bestehend aus Zentralbanken oder Regulierern, ähm, die sich einfach den Betrug im Internet oder den Kartenbetrug und Betrug insgesamt angeschaut haben und festgestellt haben, dass der Betrug im Internet ähm, ansteigt, während der Kartenbetrug in allen anderen Bereichen sinkt äh, und gesagt haben, da müssen wir was dagegen machen ähm, und dann mit Vorgaben gekommen sind, wie man das Bezahlen im Internet sicherer
1: machen kann. Okay, und daraus ist die Emma Sinne entstanden, ja? genau. Die wurde, wurde dann in Guidelines umgesetzt. Im Moment ist halt noch so ein bisschen im Gespräch, wie wird sie vielleicht verschärft im Zuge der PSD2. Also muss man halt auch sagen, das eine ist halt jetzt die Secure Pay bzw. Emma Sinn, kommt halt aus, aus diesem Bankenumfeld von, von der EZB runter auf die, auf die BaFIN mit, mit, mit dem BMF nach Deutschland. Und äh, dann haben wir die PSD 2 einmal auf europäischer Seite, irgendwie ist die Zahlungsdienstrichtlinie 2, wo ebenfalls jetzt auch verschärfte Anforderungen an die, an die Sicherheit im Zahlungsverkehr äh, reingeschrieben wird. Die wird aber jetzt erst äh, im Oktober, November verabschiedet werden und dann äh, haben die ja äh, Länder zwei Jahre Zeit, das umzusetzen. Ja? Und äh, jetzt die Emma Sinn geht noch auf die alte Version ein, das heißt, es wird dann schon voraussichtlich auch eine Verschärfung dann äh, nochmal kommen innerhalb der nächsten zwei Jahre. Und wen Und betrifft MSN es? Ist, es be ja? ja,
0: genau. So. Nee,
2: also nur. wen betrifft es? Es betrifft eigentlich all diejenigen, die ähm, reguliert werden, weil natürlich äh, im Rahmen der Regulierung man diese Vorschriften äh, den regulierten Banken, Zahlungsverkehrsdienstleistern auflegen kann. Und was ist es eigentlich? Es ist eigentlich, dass Hintergrundsysteme aufgestellt werden, die Risikomanagement ermöglichen, die missbräuchliche Transaktionen identifizieren sollen und, was im Moment am stärksten umstritten ist, eine starke Authentifikation der Zahlung. Das heißt, ein Passwort oder eine einfache Kreditkartennummer reicht nicht mehr um eine Zahlung zu initiieren, sondern es soll eine Zwei-Faktor-Authentifikation mit einem separaten Gerät, wie man es gegebenenfalls heute mit der TAN schon kennt, ein TAN-Generator, soll auf jede Zahlungstransaktion ähm, angewendet werden.
1: Und das in Deutschland... Und dazu sagen, eine starke Authentifizierung besteht ja? aus, aus zwei von drei Faktoren. Das ist einmal ist Besitz, Wissen und ähm, biometrie und zwei dieser Dinge müssen halt funktionieren und in der PSD 2 wird dann nochmal ein bisschen verschärft, irgendwie, dass es einmalig sein, sein muss. Also
0: ist 3D Secure, ist eigentlich Secure Pay okay, ne?
1: Nein,
2: weil es ist ja Passwortbasiert, also in allermeisten Fällen. Wobei das Verfahren aber, 3D Secure das unterstützt, wenn man aber, dann aber, eben nicht aber, nur Passwort wissen, generiert.
0: Aber Wissen und Besitz ist es doch, also zwei von dreien weil 3D-Secure noch ein Passwort hat. Aber egal, also das wäre gerade so meine Wissen, sozusagen die Ka äh, besitzt die Karte und Wissen das Passwort. Hätte ich jetzt gedacht, aber vielleicht täusche ich mich da.
2: Nee, weil ich kann ja von einem russischen Server die Kartennummer für Falldatum und gegebenenfalls das 3D-Secure-Passwort runterladen oder kaufen.
0: okay. Okay, na ja gut, alles klar. Ähm, aber jetzt, jetzt nochmal darauf zurück, also das in Deutschland, Steffen, hast du gerade gesagt, ähm, gibt es ja also sozusagen erstmal jetzt eine deutsche, ähm, eine deutsche Richtlinie und das gilt dann ab November 2015, also ähm, in einem Monat?
1: Genau, die, die ähm, BaFin hat, hat äh, das Rundschreiben jetzt äh, im Mai, glaube ich, finalisiert, nachdem die erste Version nochmal ein bisschen ähm, verschärft äh, war. Hatten wir da auch in der Kommentierung mit dem BMF geguckt, irgendwie dass da einige Punkte so ein bisschen zurückgenommen werden. Und die geht jetzt tritt jetzt in Kraft im November. Und dann muss die von den regulierten Unternehmen umgesetzt sein. Das heißt also, ähm, was aber was heißt regulierte Unternehmen? Ja. Das hat aber natürlich auch Auswirkungen auf Dritte, weil natürlich äh, Händler und angebundene ähm, Partner da das natürlich auch schon zu spüren bekommen, diese diese äh, Regulierung.
0: Also, wenn man das mal kurz runterbrechen, runter, ich mag, Markt will heißen, die regulierten Unternehmen sind ja nicht die Händler, die eigentlich das Payment machen oder die, das, genau. die, die sozusagen das, das Produkt anbieten, sondern sind die Payment-Dienstleister dahinter. Also der klassische Payment-Service-Provider, der ja in der Regulation ein Stück weit drin hängt, der ist derjenige, der sozusagen Secure Pay immer sinnfähig sein muss. Richtig verstanden? Ja. Sind die bereit? Was, was sagt euch der Markt, Jochen, Steffen? Sind die soweit?
2: Also meines, meines ähm, Verständnisses nach nicht.
0: Okay. Und ist das in Europa weit gleich? Also wir haben gerade über Edien gesprochen, ähm, äh, niederländischer PSP. Ähm, ist es da genauso? Oder kann eine Wirecard UK, ist es da genauso? Oder gibt es da mal wieder eine Lex Germany, äh, die härter ist als alle anderen und äh, die ausländischen
1: PSPs lachen sich, lachen sich ins Fäustchen? Nein, die EZB hat schon gesagt, sie will sich das im Detail angucken und äh, möchte auch, dass da geprüft wird. Inwiefern dann in den einzelnen Ländern das geprüft wird, muss man, muss man gucken. Es gibt da verschiedene Aussagen, äh, dass man tatsächlich erstmal äh, gucken will, wie die PSD 2 ausgestaltet äh, wird ähm, und ob es da nicht Überschneidungen gibt. Und bevor man jetzt ein Level einführt, was teuer ist ähm, und, in, und dann nochmal nacharbeiten muss, gibt es natürlich teilweise die Sichtweise, dass man lieber ähm, einmal sich dran setzt und das dann vernünftig machen.
0: Muss. Das heißt also, dass momentan da ähm, etwas in, in, im Markt ist oder ähm, eine, eine, eine Richtlinie, eine, ein äh, Rundschreiben der Waffen im Markt sind, die eigentlich ja. keine richtige Relevanz
1: haben, weil alle auf PSD 2 warten. Na, Re Relevanz hat es natürlich irgendwie. Das ist schon ja. äh, bindend. Ähm, inwieweit das dann umgesetzt wird und <lacht> geprüft wird, da, da ist man sich eben nicht so ganz einig. Okay. Sp äh, spannend, ich nehme die fünf Euro. <lacht> Also ich, ich, weiß, ich
2: weiß schon von ein paar, die von ihren Dienstleistern auf das Thema angesprochen wurden. Und das ist, ist natürlich jetzt zu fragen, wie ernst dann die Dienstleister das auf beispielsweise im Onlinehandel weitergeben, schrägstrich wie ernst die BaFin, die Zahlungsverkehrsdienstleister, auf Umsetzung kontrolliert. Denn der Handel wird nicht das Thema umsetzen, wenn es in Europa irgendeinen anderen Dienstleister gibt, der sagt, du kannst so weitermachen wie bisher, weil das ist natürlich ein Conversion-Problem, wenn ich bei jeder x-beliebigen Kreditkartenzahlung oder bei jeder x-beliebigen Lastschrift eine starke Authentifikation machen muss wenn ich mit einem deutschen Dienstleister zusammenarbeite als Händler, aber wenn ich mit einem Dienstleister, Zahlungsdienstleister aus Großbritannien zusammenarbeite, wo die britische Aufsicht sagt, naja, wir warten auf PSD 2 ab, das kommt dann irgendwie 2017, 2018, dann werde ich doch als Handel meine Prozesse nicht voreilig umstellen und vielleicht sogar Umsatzeinbußen in Kauf nehmen. Und das ist ein, ist ein, ein Problem und ein weiteres Problem ist, dass man aus meiner Sicht auch ein bisschen zu kurz gedacht hat von der, von der Regulierung und sich nur auf die Zahlverfahren äh, fokussiert hat, die natürlich in der originären Regulierung sind, also wie Kreditkarten, Kreditkartentransaktionen ähm, und, und Online-Banking-Payment-Transaktionen. Aber es gibt äh, Transaktionen Zahlungstransaktionen wie Rechnungskauf, ähm, ähm, wo es keine Regulierung gibt, weil äh, ein Rechnungskaufanbieter ein Risikomanagementanbieter ist und dann zwei Wochen oder wie viele Tage auch immer verzögert, eine ganz normale Überweisung initiiert wird. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass sich der Zahlungsmix mehr oder weniger politisch gewollt verlagert, weil der Handel wird natürlich die Zahlmethoden pushen, die für den Kunden bequem sind und wo möglichst wenig Kaufabbrüche durch einen Johann, komplexen Zahlungsprozess stattfinden.
0: Jochen, ist das Thema Go-Card, über das ist, wir gerade gesprochen haben, eine Antwort darauf?
2: Also ist auf jeden Fall ein britischer Anbieter, der natürlich sagt, wenn in irgendeiner Weise für eine Lastschrift eine Compliance-Änderung Compliance -Änderung in Deutschland kommt, interessiert die uns erstmal nicht. Ja, das mag damit zusammenhängen, ja. Mhm. ja.
0: Mhm. Und äh, was macht PayPal? Also PayPal hat ja auch momentan nur einen Username und ein Passwort. Ähm, was passiert denn da?
1: Ja, da hat man ja auch, da gibt es ja auch die verschiedenen Aussagen, irgendwie, dass, dass den selber auch äh, Kennwort, Passwort ähm, oder E-Mail äh, so nicht mehr ausreicht. Irgendwie. Und da ist man ja auch äh, an weiteren naja, guten Lösungen äh, am Arbeiten, ob das jetzt dann auch Biometrie damit mit einzubauen äh, ist, äh, da, da ist also einiges im, im Fluss im Moment. Ich glaube, jeder. Der Dienstleister äh, guckt da gerade, wie er das am besten auch möglichst convenient und kundenfreundlich umsetzen kann. Ja? Weil es ist natürlich ähm, mit 23 Dongles durch die Gegend zu rennen äh, für jeden Zahlungsdienstleister, das will ja keiner. Und, und alle sind sich schon einig, dass, dass das auch im Sinne des Kunden sein muss. Und, ähm, und da gucken viele natürlich in, in biometrische Verfahren. Apple Pay hat ja gezeigt, dass die Touch-ID funktioniert, auch wenn es wenn, gecrackt wurde, irgendwie ist Bio, Biometrie da ähm, von vielen, irgendwie einer der bevorzugten Mittel da, die Sicherheit hochzubringen. Okay. Ja,
2: und äh, darüber hinaus, Paypal macht mal wieder... Fast, wie der, fast typisch PayPal einen komplett anderen äh, ähm, Ansatz als der Rest der Industrie. Wer der Rest der Industrie halt, äh, wie Steffen gesagt hat, über stärkere Authentifikationsmethoden bis hin zu Biometrie nachdenkt, hat PayPal jetzt dieses One Touch, ähm, was in den USA bereits gab, auch in Deutschland eingeführt wo sie versuchen, zum Beispiel die Geräte-ID des Gerätes zu identifizieren und darüber den Kunden zu identifizieren, dass ich quasi die starke Authentifikation vom Kunden wegnehme und auf das Gerät runterbreche. Ob das dann äh, ma Secure Pay Compliant ist oder nicht, müssen vermutlich andere entscheiden, aber die äh, rammen da mal wieder einen Pflock an und sagen, nicht dem Kunden äh, mehr aufoktroyieren an Sicherheit, sondern als Anbieter mehr Sicherheit ähm, aufbauen auf Basis von, von Daten, äh, die in der Transaktion automatisch mit übergeben werden, wie zum Beispiel eine Geräte-ID.
0: Schlau gedacht und halt nicht sozusagen aus der, nur aus der Security-Sicht gedacht, sondern aus der Kundensicht gedacht. Ne?
1: Ja. Absolut, ich denke beides irgendwie sollte gut zusammen funktionieren, ähm, der Kunde sollte auch nicht zu nachlässig sein, sollte immer gucken, irgendwie, dass er auch äh, möglichst äh, sein, sein Ding auch macht, irgendwie, um das alles sicher zu machen, aber wenn dann halt auch äh, wie Paper jemand sagt, wir versuchen das auch andersrum, dann ist das sicherlich äh, zeitgemäß.
0: Jungs, lass uns mal langsam zum Ende kommen, glaube ich, oder? Also wir sind, glaube ich, ansonsten so mit dem Emma-Sinn-Thema ja. so mehr oder weniger durch, haben am Anfang viel über das Thema generell äh, Compliance bzw. Regulierung in Deutschland, Wünsche und sowas gesprochen, hatten einen ganz guten Überblick über das, was, wir, was in der Woche passiert ist. Ähm, habt ihr ansonsten noch was, was ihr mit in die Runde geben wollt? Weil Steffen, ich glaube, du musst gleich deine Tochter abholen.
1: Ich muss gleich meine <lacht> Tochter abholen, aber ähm, an alle Fintechs nochmal hier ähm, bis zum... Bis Mitte Oktober kann man sich nochmal für den Hub, irgendwie für, die für den Innovators Pitch beim Bitkom bewerben, auf innovatorspitch.de. Also alle sind da aufgerufen. Ähm, ansonsten gibt es auch noch für, für Fintechs Freikarten bei, bei der Hub-Konferenz am 10. Dezember. Äh, wer Fragen hat, soll sich einfach an mich wenden. An
0: ansonsten ähm, würde ich nochmal ganz gerne den Hinweis geben auf den Bankason, ähm, den wir vom 16. bis 18. November in Frankfurt machen. Zwei Themenschwerpunkte, ganz normal natürlich wie der Name Asson schon sagt Bank, wir wollen das Thema Insurance aber dieses Mal sehr verstärkt aufnehmen und halt auch das Thema Versicherung ähm, im Rahmen des Bankassons ähm, noch ein bisschen abhandeln. also würde ich mich freuen, wenn da auch ähm, viele wieder dabei sind, ihr beide habt mir ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass ihr dieses Mal gerne dabei seid, würde ich mich natürlich sehr freuen. Jochen, an der Stelle haben wir auch eine Idee, ob wir in einem der nächsten Podcasts einfach den Bankers haben, mal ein bisschen vorbe vorbesprechen. Möglicherweise auch mit Steffen von Genie, den würde ich mal fragen, dass wir mal so ein bisschen sagen, was wir eigentlich vorhaben, was so das Ziel ist, dass wir das möglicherweise mal zu einem der nächsten Bankers-Podcast-Themen äh, machen.
2: Ja, klar, gerne. Und ähm, ja? nochmal ganz kurz zurückzukommen auf immer und Secure. Wir stellen am besten nochmal die Show Notes, einen Artikel ein, den ich vor ewigen Zeiten zu dem Thema geschrieben habe, lange bevor es die Emma sinn überhaupt gab, mit, mit Vorteile und Nachteile von, von dieser neuen Regulierung. Da ist noch relativ viel aktuell, deswegen macht es Sinn, den auch heute noch zu lesen.
0: Super, gerne. Jungs, ich danke euch. Es ist Freitagnachmittag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende jetzt irgendwann und ja. wir hören, sehen und hören uns dann irgendwann in den nächsten Tagen, weil der November, Steffen, hast du gerade schon gesagt, ist ein typischer Konferenzmonat, wie mir scheint, und ich glaube, wir werden uns
1: häufiger... Ja, der ganze Herbst, ja. ...werden uns häufiger über den Weg laufen, freue ich mich. Alles klar, euch ein schönes Wochenende, hat Spaß gemacht. Ebenso, tschüss. Ciao. Bis dann, macht's gut, ciao.